0: Precisava deste resto de solidão para aprender sobre este resto de companhia. É com poesia, com palavras escolhidas e sentidas que o escritor Walter Mãe, um dos maiores romancistas em língua portuguesa da atualidade, nos leva a ver o mundo de outra forma. Seus livros tratam de temas que nos envolvem e nos tocam, como solidão, amor, envelhecimento, paternidade, melancolia morte, um convite a rever o nosso mundo pelos olhos de um poeta.
1: Já não te aguardo, adio-me, sobre o veludo da tua morte e o atrito do corpo, é a dolente barca onde o dia não passa, pelo mar adentro, o céu estalar. Se à morte tudo subeja, subejo de sentir o outono. O livro oblitera as palavras e silencia-me. Deitar-me-ei, o sol a pesar o meu corpo e tu todo o tamanho do mundo, calada, vasta a extensão que aprenderei a percorrer. Existe uma arritmia tênue no coração de quem perdeu o amor de outrem, um coração tênue que se sobrepõe ao que já se tem. Eu deixei a luz em dias como este, conheço o olhar sem imagens dentro, sei do frio quando lento se caminha à rua, quando nada difere do que a alma sente, esse fim do amor na respiração que recua, e sei o porquê desta ansiedade ao virar a página, ainda que ninguém seja passível de se esconder entre as folhas de um livro. A morte não me assusta. Hei de voar-lhe no céu da boca, assim que se prepare para me engolir. E resgato os pássaros, enquanto as árvores se reiam e defino o vento pela sua mecânica. Critico-os. De que adianta ser pássaro quando não se tira os olhos do chão? Por isso persigo o pôr do sol, janelas abertas e vacilo. Lágrima, pavio de água que acabo de acender, arde onde por fim parto. Já tu me esperas, abrevias-me. Obrigado. <risos> Alguém sugeriu que eu começasse com um poema porque a minha poesia quase não existe no Brasil. E é verdade que a minha poesia quase não existe em lado nenhum porque eu boicotei a minha poesia. Então... Hum, eu até eu nem sei escolher um poema meu. Eu escolhi este porque achei que não era... que não me envergonhava muito no sentido em que não me expõe demais. Parece uma coisa meio abstrata a gente, assim... Eu creio que ouvido a à primeira vez nem dá para entender muito bem o que acontece. <risos> e, por vezes, essa essa entropia é muito protetora. E os poemas acontecem assim por coisa furtiva que, que rouba aquilo que eu sou. E antes que eu possa ponderar acerca da vontade de assumir algo, o poema já contou a todo mundo algo que me compromete profundamente. Mas achei que, tendo sido sugerido... Eu pudesse, de alguma forma, partir desta deste ponto, que é, na verdade, a minha gênese a minha oficina, a minha escola, a minha escola é da poesia, eu achei que fazia sentido e era um modo de começar por vos explicar porque é que me conhecem mais como romancista e muito menos como poeta.
2: E esse poema, ele trata, ele parte de um erotismo, né ele é um poema que se, ele se anuncia erótico, e ele é, termina com uma uma reflexão sobre a morte e uma imagem quase um desafio à morte. Tem aí duas chaves para nossa para compreensão do seu trabalho da sua personalidade, como você está falando que em cada linha tem uma uma um sinal para a gente compreender quem é você. Podemos dizer que esse erotismo e essa e essa presença da morte são são traços da sua obra.
1: Sim, sem dúvida uh, há algo algo em mim que junta que junta o amor à à impossibilidade e, e talvez o, o, a, o meu sujeito poético, digamos a voz que eu com que eu inuncio cada cada verso tenha sempre a convicção de que a pessoa amada não não existe e a morte é o símbolo dessa espécie de amor de encontro ao nada e quase um lento lamento da, da ausência, mas a percepção ao mesmo tempo da existência de um amor profundo e por isso uh, eu, eu concebo em várias situações da minha vida concebo que nós uh, fabricamos um amor mesmo quando não temos a quem o entregar. Pois este poema é um, é um poema bem antigo, assim ele creio que é de 99 um, e essa a minha fase, em 99, eu era um, um jovem uh, uh, ainda mais trágico. Uma, uma visão muito desencantada dos amores.
3: Uhum.
1: Eu acho que sou hoje, aos 45 anos, eu, eu, eu estou até diferente. Talvez também seja uma das razões para a minha intolerância poética. Uh, não sei se estou mais seguro... Talvez não seja tanto segurança, talvez seja só não querer saber, assim. Dar menos importância. Então eu magoo menos. Creio que me magou muito menos com, com o, o, o fraco retorno do mundo em relação à sensibilidade das pessoas sensíveis. E então... Mas, mas durante um tempo, sim, eu achava que, que o amor estava, que os, que os afetos estavam absolutamente menosprezados e, e, e submetidos a um preconceito. Falar de afeto é uma coisa imediatamente ferida de preconceito. Não, não, é, não é inteligente ou não é erudito a expor-se expor o amor. E os eruditos normalmente falam do amor quase sempre já partindo de uma, de uma atitude distanciada, como se estivessem a falar um bicho empalhado.
2: É. Essa visão do amor de juventude, você diz agora que ele foi sendo abandonada. E também esse flerte com a morte, que é uma coisa que quem te acompanha sabe era algo que você esperava para logo e te decepcionou é. não chegando, né?
1: Eu eu achava eu tive muitas convicções por muitos motivos, mas eu achava que nunca seria adulto, por exemplo. Eu tive uma infância muito intensa e achava que não seria adulto. Ser-se adulto era uma conquista de uma plenitude, e eu não tinha em mim uma visão de nada pleno. Então eu pensei, vou morrer aos 18 anos. A primeira data, primeiro primeiro aniversário da minha morte seria aos, aos 18 anos. Mas não morri, fiquei muito surpreso, tive de estudar, fui para a universidade, fazer coisas muito práticas, assim, muito típicas da vida. E, e eu convenci-me que não passaria dos 33 porque os 33 anos idade de Cristo, eu pensei assim, quem sou eu para ser mais velho do que o Cristo? <risos> não é? Depois não morri também. E eu já estava publicando, já estava já estava numa fase um pouco mais consistente, em que algumas coisas já me aconteciam. E, e algumas pessoas, eventualmente, já gostavam de mim. Mas ainda assim, eu achava que não, não passaria dos 40. E foi a minha terceira data. E agora não tenho. Agora... <risos> Eu passei dos 40, achei que não ter filhos aos 40 era, era uma aberração, achei que eu teria de fazer alguma coisa, tentei fazer, não deu certo um, e, e, e fui punido assim por esta espécie. Agora estou assim num, numa, num tempo da minha vida em que eu acho que existir serve para um, estarmos de uma forma universal, não tenho... Tenho perdido cada vez mais a, a convicção de que, de que gostar é uma coisa de possuir, de levar para casa. Então, gostar pode ser uma coisa de deixar na rua também.
2: Você tá, leu aqui um, um, um poema para a gente. Você já é autor de 14 livros de poesia e disse agora há pouco que era um pouco o seu território é, de origem, vamos dizer assim, na, na literatura, né? É, você agora é um, um escritor consagrado pela prosa, né? e a sua prosa tem uma dimensão altamente filosófica, pelo menos as pessoas extraem da leitura alguns algumas mensagens fortemente filosóficas. E a gente tem aqui no Brasil algo que se diz aí é, a partir de uma letra de canção que é só é possível filosofar em alemão, que é uma, é uma espécie de crítica à língua portuguesa como uma língua impossível. É, é, de, de ser usada para filosofia você considera, você, você compartilha dessa dessa visão
1: infelizmente, Ou... creio que sim com, com uma profundidade eu acho que nós ficamos procurando é, subsumir conceitos através de palavras que não, que não dizem exatamente a mesma coisa talvez façamos uma outra filosofia assim uma filosofia por reflexo em que em que aquilo que vemos é, é, é mais uma, uma aparência do original do que propriamente o original. E isso pode resultar numa ideia talvez até mais incrível ou mais enriquecida do que tiveram os alemães ou os falantes do alemão. Mas eu sinto muito isso quando leio, quando leio Autores de Que Gosto e, e percebo que o tradutor, por melhor boa vontade que tivesse, não conseguiu ultrapassar uma determinada palavra, aquelas palavras que são frases puladas, não é? que, coisas intermináveis que o alemão inventou e, e percebo que precisamos de desconstruir ir àquele radical, saber a etimologia a partir do alemão e torna-se bem difícil eu gostava de gostava de ter tempo para esse investimento e às vezes sinto que leio os livros e, de, e que alguns autores me ficam me ficam numa mediania, porque eu não consigo, não tenho tempo para aprofundar aquele vocabulário e aquela especificidade. Eu gosto muito de, de ler, gosto de vários filósofos e gosto de ler, por exemplo, alguns pensadores portugueses que vão, de algum modo, tentando fazer essa tradução, interpretando, talvez não usando, não tendo tanto a necessidade de usar a mesma palavra, mas indo introduzindo os conceitos, abordando os conceitos, às vezes até poeticamente. Eu acho que, eventualmente, o maior filósofo português vivo é o Eduardo Lourenço. E o Eduardo Lourenço, é... eu acho, inclusive, aquele de vez em quando fica tão apaixonado pelo que diz que a fonética, a eloquência do, do, do seu texto desliga-se do sentido. E, então, ao mesmo tempo que tem as coisas mais certeiras e mais lúcidas sobre sobre a realidade ou sobre o que é possível ser pensado. Ele tem passagens que são só poemas. E, e a verdade é que, lendo alguns destes autores, eu percebo uma filosofia, a partir do ponto de vista português, que tem uma disforia tremenda. Os portugueses são adoradores dos, dos filósofos apocalípticos. Tudo quanto é Deleuze e depois de Deleuze, é muito bem-vindo em Portugal as pessoas vão entender, até intuitivamente, nem precisa de abrir o livro, a gente já gostou, e, e eu, eu eu gosto de ter essa recepção em Portugal, porque acho que ao mesmo tempo é, o desencanto da filosofia contemporânea explica muito de um desencanto já antigo português, se talvez a contemporaneidade tenha chegado a uma Portugalidade hum. que nós já conhecíamos há muito tempo. Nessa
2: dimensão filosófica que a, que a gente pode reconhecer na sua obra é, é, dá para é, concluir que se você se filia a uma grande corrente filosófica talvez seja o humanismo né você é um, um humanista e há uma visão da humanidade que, que, que surge das páginas do Walter de maneira muito forte né você inclusive é, já tem aí uma uma ideia assim que é uma frase que volta meio você questionado sobre ela, a humanidade ainda não começou, é alguma coisa próxima disso. Sim. Você poderia Muito nos consciente. explicar qual é essa concepção de humanidade que você é, tem? E também queria te perguntar se esse é um dos preços da consagração, você ter frases, você fica sendo obrigado a explicar é. É, o tempo todo, mundo afora, quando você é entrevistado.
1: É, é um pouco, há é, determinadas coisas que de alguma forma são símbolos, macro símbolos daquilo que eu sou e que as pessoas ficam perguntando mas eu, eu, eu sou indubitavelmente um humanista e, e lido uh, eu, eu concebo a humanidade como uma construção uh, de, de consciência que acontece usando como uh, uh, matéria prima o corpo de um bicho e por isso eu faço um, um pouco a separação entre o que é entre o que é ser-se gente entre o que é ser-se pessoa e ser-se fisicamente uh, um um animal, digamos assim. E eu concebo que... Eu, eu explico por vezes assim. Imaginem que o, o corpo é como uma tela de cinema que está branca, limpa, clara, não 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 implica nada. ele E a humanidade é, o, é a imagem que nós vamos projetar em cima do corpo. E por isso, claro que o corpo... Claro que a tela, se estiver mais limpa, se estiver melhor esticada, menos... Uh, deturpada por algum motivo talvez a projeção seja mais uh, mais rigorosa talvez possa haver uma projeção mais para além que que, que vá mais longe naquilo que é ser-se humano mas mas em verdade a tela é a tela e a humanidade é a humanidade é outra coisa e por isso eu, eu faço um pouco esta divergência porque eu não quero muito aceitar a dimensão uh, instintiva a dimensão violenta da necessidade da sobrevivência. E eu acho que a humanidade é um conceito, é uma coisa mental, que obviamente porque somos bichos temos de sobreviver, mas a construção, os, todos os outros bichos sobrevivem e querem sobreviver. E por isso partilham isso connosco. A diferença não está aí. A diferença está ex exatamente no exercício de consciência. Na percepção de que vamos morrer, temos o tempo contado, que tudo vale a pena exatamente por isso, porque o tempo é curto e por isso urge, um, e, e, e porque podemos guardar, podemos intensificar a experiência de estar vivos. E por isso, eu, eu um, um bocado também nesta nesta história, eu acho que a humanidade é uma construção muito individual, e por isso, justificando-se pelo coletivo, na desumanização, a dada altura diz-se isso, a humanidade começa no outro. Eu sozinho não posso ser a humanidade. Posso aspirar a ser uma pessoa, mas aquilo que me fará... A pessoa é sempre a alteridade, é sempre a relação com o outro. Um indivíduo sozinho virou através vez um, uma, um ser em pura sobrevivência. Não, não, tem, não tem relação, não tem comunicação, não tem diálogo. Não havendo comunicação, não há, uh, não há rigorosamente nada, não há humanidade. Uh, e, e por isso eu tenho a sensação de que a construção da humanidade, sendo, sendo ainda uma coisa que acontece a um coletivo e que se justifica por um coletivo, é algo que acontece solitariamente. Eu, por vezes, sou acusado de ser um solipsista, o indivíduo que acha que, que somos incapazes de, de conceber a existência dos outros e os outros são emanações da nossa própria ideia. Eu não eu não sou um solipsista. Eu não acho que vocês são criados pela minha mente, não acho que vocês são uma ideia minha, uh, talvez muito ao contrário. O, o que eu acho é que... Uh, Talvez vocês tenham dificuldade em me inventar a mim, em me conceber a mim e, por isso, o que está em causa é sempre uma dificuldade de comunicação. Quando eu falo em solidão, falo sempre em comunicação. Para mim, a humanidade é comunicação. Cortando a comunicação, sendo impossível de, de estabelecer, de facto, essa relação da alteridade, a humanidade eh, cessa. E por isso, para mim, é muito claro. aquele O indivíduo que opta pela, pela solidão opta por deixar de ser gente. Porque o, 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 ninguém tem como objetivo ficar só. Não é não é humanamente plausível conceber a solidão como uma característica nossa. A solidão pode ser uma uma pode ser uma, um instrumento, será um instrumento para qualquer maturação, mas não pode ser o objetivo. A gente não, não tem menino de seis anos ao qual se pergunte o que é que quer ser quando for grande que diga quero ser sozinho. Não, 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 não há isso, isso é uma é um desvio, será uma, a acontecer será uma aberração, não é não é da nossa natureza. E por isso eu acho efetivamente que a humanidade está, na, está nos outros, está na companhia, está na relação e eu só concebo o sentido da vida nesses termos. Por isso eu só podia ser um humanista, porque eu acho que em última análise a minha vida justifica-se não por aquilo que eu encontro exatamente dentro de mim, que será sobretudo a sobrevivência mas aquilo que eu encontro com os outros, que é a humanidade.
2: É, e essa essa questão da alteridade que você está falando, é, ela não é uma questão apenas de interpretação. né? Quem, quem lê a literatura do Walter vê que ele é um mestre nessa capacidade de se colocar no lugar do outro. né? Os personagens dele, ele tem... É, raramente ele escreve em primeira pessoa. né? São textos sempre é, que estão falando de alguém, se colocando no lugar de alguém. Especialmente mulheres, né? essa é uma questão que a crítica já apontou algumas vezes, da capacidade do Walter de representar personagens femininas, é, velhos, é, todos aqueles que são é, desgraçados, infelizes, marginalizados, todos aqueles que são o contrário do que você é. Você é um homem, você é um jovem e você é, como é, dissemos, aparentemente feliz. né? Esse, esse exercício de se colocar no lugar do outro, do ponto de vista do outro, é penoso? Ele é um exercício é, que exige um esforço do escritor? Ou você está nesse registro já de maneira um pouco é, automática e o difícil é você se colocar no texto? Qual é a sua...
1: Eu, eu devia dizer que é difícil, sobretudo quando escrevo para a voz, por exemplo, de uma mulher ou acerca dos assuntos de uma mulher. Mas, na verdade, é muito fácil. Eu não sei se tenho um problema de gênero, mas hum. <risos> que, eu, que eu ainda não tenha descoberto qualquer coisa estranha que me possa acontecer mas e, 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 e também não, nunca eu nunca posso nunca nunca estou absolutamente certo de ter entendido mas eu abuso muito da tentativa de entender e acho que faz sentido de, a tentativa de, de chegar de facto a esse lugar distinto também só concebo a literatura como essa magia não me interessa a literatura para ficar investido investindo naquilo que eu sei naquilo que eu sou é, aquilo que eu sou basicamente é, é me evidente e por isso a literatura para mim interessa-me para chegar ao desconhecido, para trabalhar no desconhecido nessa fórmula de pura revelação a literatura e a arte para mim é pura revelação a, a obra de arte vai sempre ser superior ao que eu sou e vai sempre trazer alguma coisa que eu efetivamente não tinha até então sobretudo uma, uma qualquer consciência que eu ainda não possuía, que eu ainda não tinha alcançado, e por isso, quando eu escrevo, eu tenho muita vocação para escrever sobre, para escrever para, para a cabeça de criança e para a cabeça de mulheres. E é uma coisa, eu quase tenho de policiar-me para não ficar insistindo. Um amigo meu dizia: "Você vai ser o primeiro escritor que inaugura um género da transexualidade literária, porque já não está, já não é, já não é questão de haver literatura feminina ou ou masculina é a questão de um homem que de repente escreve livros de mulher ou cujas mulheres são tão eh, perceptíveis ou plausíveis que você transferiu qualquer coisa e e eu acho e, e essa 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 esse aspecto da, da minha obra é inelutável eu não quero é fazer sempre a mesma coisa então fico procurando personagens que sejam suficientemente distantes de mim. E uma das razões por eu estar a escrever estes últimos romances, um passado na Islândia, outro passado no Japão, tem muito que ver com isso. Fugir, fugir de mim, escrever em fuga para me distanciar do que já sei e eventualmente possibilitar aprender alguma coisa que, que de outro modo não vou aprender. Eu acho que quando a gente escreve... A maior perplexidade está nisto. Está em... Aquilo que aprendemos com o livro que nós autoramos é muito profundo e é muito mais profundo do que qualquer outra leitura que possamos fazer. E por isso, ainda que o nosso Nós podemos, em última análise, escrever um livro idiota, mas a experiência de escrever um livro como exercício de meditação é tão endêmica, é uma coisa tão endêmica que ela pode efetivamente ensinar-nos de uma vez por todas alguma coisa. Então, um livro, a escrita de um livro pode drasticamente mudar a nossa conduta e enriquecer o nosso conhecimento.
0: Mas não era tristeza. Era exatamente uma saudade de ter sofrido o que sofrera, o necessário para lhe ensinar a usufruir mais tarde, agora, a felicidade. Achava ele que se devia nutrir carinho por um sentimento sobre o qual se soube construir a felicidade. Deve nutrir-se carinho por um sofrimento sobre o qual se soube construir a felicidade, repetiu muito seguro. Apenas isso, nunca cultivar a dor, mas lembrá-la com respeito por ter sido indutora de uma melhoria, por melhorar quem se é. Se assim for, não é necessário voltar atrás. A aprendizagem estará feita e o caminho livre para que a dor não se repita. É por sua prosa poética que Walter Ugumain nos leva a refletir sobre a importância de viver a dor, a solidão, a introspecção, não apenas para nós como seres individuais, mas também
1: como humanidade. Não é tão forte para mim esse imperativo ético de, de acreditar que nós podemos melhorar um pouco, levar alguma coisa que, em última análise, resulte sempre numa esperança qualquer. Eu, eu acho que faço livros grotescos que se tornam, pelo menos em alguns momentos, profundamente belos. E é isso que eu vejo eventualmente na vida. Eu acho que a vida é profundamente grotesca. Se não repararam, devem estar distraídos. A vida é grotesca. E, e de vez em quando conseguimos fazer coisas incrivelmente belas. E corremos todos em cima desta plataforma de, de coisas más, que a natureza nos reserva eu diria até que o mal é uma dádiva da natureza a gente nasce traumaticamente, nascemos chorando a única coisa que nos é garantida é morrermos por isso quando nascemos não temos a certeza de que vamos ter um instante de felicidade mas temos imediatamente a certeza de que vamos morrer por isso ainda estamos traumatizados com o nascimento, estamos chorando e a única sentença garantida é a morte. E o bem ou a felicidade é uma construção. E é sobretudo uma construção cultural, é uma construção humana. E por isso eu, o bem é uma conquista. E tem muito que ver com o sermos um coletivo. Ninguém nasce ninguém nasce autossuficiente. E por isso, se não fosse esta esta propensão de nos cuidarmos enquanto espécie, o que quer dizer, se não fosse esta propensão de sermos plurais, não, nenhum de nós estava aqui, porque nenhum de nós nasceu preparado para fazer rigorosamente nada. Somos dos bichos mais impreparados do mundo, não há não há, não há outro bicho que nasça tão imprestável quanto nós.
2: De certa maneira, a sua obra e sua intenção ao escrever a sua obra aponta, por mais que seja marcada por, por, pela leitura de autores trágicos e autores pessimistas, ela aponta para a construção de um mundo melhor vamos dizer assim
1: é, às vezes não, não dá muito para entender onde isso está no livro mas está
2: é. mas é o que se, é o que a reação dos leitores tem isso né existe uma é, acho que a literatura é reconfortante o que é talvez é, pareça paradoxal quando se trata de literatura que é algo que sempre está nos deslocando dos nossos do nosso espaço de conforto Algo sempre que está nos questionando, apontando a feiura do mundo, né? Não foi exatamente de boas intenções que Dostoiévski claro. é, se alimentou para escrever a obra dele. Você acha que as boas intenções são um risco para você, como são. escritor?
1: São. Eu, eu sei que tenho de, de, de conter um pouco esse impulso para uma certa benignidade. Porque a benignidade não é literária, é uma coisa chata, não é? É uma coisa que a gente pode ver na, na narrativa mais elementar. Se vocês virem uma novela, a novela é uma coisa horrível até ao fim. O último episódio, ficam felizes, acaba. A, a felicidade não dá a história, não é uma história, é agoniante. Eventualmente, porque como não somos uh, plenamente felizes, como a felicidade é uma coisa tão intransmissível, inclusive, é que a gente fica buscando sem saber muito bem como... Nós não conseguimos enfrentar a felicidade dos outros, temos um certo pudor. A gente assiste à felicidade dos outros um instante. Mas se ficar uma semana inteira a ver uma pessoa eufórica dentro de casa, a gente não aguenta mais. A gente precisa que é calma que a pessoa entristeça um pouco, um pouco. Que se lembre que há gente que passa fome, que há gente que até já morreu e que, e que merecia estar vivo. Porque a felicidade, assim, essa euforia é uma coisa obscena. Não tem como... Então, não há livros felizes da primeira à última página. Seriam improcedentes, ninguém ia comprar. Então, as pessoas precisam de ler as, 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 as coisas com que se identifiquem. é a única possibilidade é identificar com uma certa atrocidade que depois, e aqui e acolá, talvez aponte uma pista para uma qualquer solução. E eu tenho, eu, por exemplo, no Filho de Mil Homens, eu tive muito a, a, o impulso. Eu queria... Estava fazendo 40 anos, estava entendendo que eventualmente não ia morrer. E eu fiquei muito feliz com isso. E, e eu escrevi um livro que propende mais para a felicidade. Mas, na verdade, O Filho de Mil homens sendo esse livro que as pessoas guardam com um encanto depois de ler, é um churrilho de uma tragédia, é uma coisa terrível. As pessoas sofrem demasiado, acontecem coisas... Eu inventei umas personagens só para magoar as outras, <risos> Eu lembro, por exemplo, ao escrever esse livro, a dada altura eu queria descer ainda mais baixo a Isaura, porque eu precisava. Coitada da Isaura, já não tinha nada, já era uma coisa, uma, 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 uma senhora absolutamente para lá, assim, uma coisa já do além, uma refração de um ser humano. E eu inventei que ela casaria com, com um homem homossexual, com um Maricas, como ela diz, hum. que era assim uma espécie de imitação do amor, assim, uma pelo menos que pudesse imitar o amor, que pudesse sair à rua acompanhada por alguém, que toda a gente sabia que era maricas, mas ela faria sempre de conta que não, que era um casal, porque ele era um homem, e anatomicamente, fisicamente, ele tinha tudo para ser um marido como outro marido qualquer, e claro, ela casou com ele, mas aquilo foi uma coisa que eu inventei só para ela sofrer mais um pouco, e aquilo não dá, não ia nunca dar certo, e era uma coisa terrível. Mas eu depois arranjei a maneira daquilo ficar tudo bonito. E essa beleza, eu nunca fui mais acusado, eu nunca fui mais ofendido em toda a minha vida do que por causa dessa beleza. A vontade de redimir essas personagens, que claramente era uma vontade de redimir a minha vida aos 40 anos e dizer assim, eu agora não quero mais morrer, eu não vou mais acreditar que é uma data para mim eu fui muito, muito atacado. Houve gente que não entendeu, houve gente que quis. Os leitores uh, norm normalmente aceitaram o livro, inclusive receberam muitíssimo bem o livro. Mas uma certa academia, digamos assim, fez um alarido. Como podia, num livro contemporâneo, perante um mundo tremendo, como podia um livro acabar bem? Hum. Sabe? A gente pode de vez em quando, não é? Uhum. Eu conheço uns senhores que estão casados há 50 anos e tratam-se por meu querido amor. Depois de 50 anos, a pessoa é da família, não é mais alguém. Uhum. Não é mais amor. É assim. As pessoas ficam iguais, parecidas, uhum. parecem gêmeas. E é muito obsceno que se amem.
2: Uhum. <risos> muito bem. E esse é um livro que o Alberto Mangle, né como vocês sabem, esse, esse importante crítico... É literário de origem argentina, radicado no Canadá, e escreveu aqui sobre o livro Filhos de Mil Homens, que é esse que o Walter estava comentando. Ele falou, cada personagem que num convencional romance de viés documental ou sociológico seria um exemplo de injustiça social ou de transtorno psicológico, é, obra de mãe, é na obra de mãe um símbolo de libertação e triunfo pessoal, uma demonstração das infinitas possibilidades da alma e da imaginação humanas ou seja é, sendo se o Falter fosse um autor americano provavelmente ele estaria escrevendo romances sobre transtornos psicológicos e, e, e enquadrando os seus, seus personagens em diagnósticos é, opressores e né e, e na verdade essa essa esse certo deslocamento no mundo essa certa ordem mental pouco convencional ela é uma libertação para o é. personagem né
1: é eu acho que de algum modo, em todos os meus livros, eu reclamo assim uma espécie de direito a essa a esse desvio, como se como se uma certa fuga ao padrão fosse, fosse, sobretudo, coisa da natureza. E eu acho que a gente diagnostica demasiado, fica muito né? categorizando as pessoas. E isso, numa, numa num extremo, cria assim, uma espécie de mentalidade para todos. Uma coisa de condição psicológica para todos. E não tem como padronizar a cabeça das pessoas. A gente pensa pensa sempre com, com um caminho diferente, a gente vai sempre guardar as coisas de modo diferente. Eu gosto muito de, 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 na, de nos meus romances, estudar um pouco a questão do erro. Eu, eu quero muito aferir até que ponto cada um de nós, por mais convencional que seja, está. Uh, uh, correndo o risco de cometer um erro e até que ponto o erro é um direito nosso, e até que ponto o erro é exatamente o que nós precisamos para a redenção por vezes a sensatez é só uma maneira de estarmos presos e então a, a comissão do erro pode ser essencial para uma libertação a gente sabe que vai fazer uma burrada a gente sabe que não é o mais sensato sabe que vai doer, sabe que vai magoar sabe que inclusive não é educado mas, eventualmente, é a única maneira de nós progredirmos para um estado de liberdade e de plenitude maior. E, por isso, eu defendo muito essa comissão do erro. Não o um erro ridículo, idiota, do indivíduo que fica pedindo desculpa a cada 15 minutos porque fez uma borrada. Mas uh, mas o erro essencial que faz com que, eventualmente, a vida se se, se mude para outra coisa, se, se chegue mais perto daquilo que nós, eventualmente, sentimos que somos e sonhamos para sermos.
2: Então qual é o seu grande erro aí? Você se orgulha?
1: Ah, eu fiz uh, alguns erros na minha vida. Mas uhum. o, o meu grande erro foi, no momento certo, não ter aceito ter um filho. Uhum. E foi a coisa mais estúpida da minha vida. Porque eu achava que não que ter filhos não era para mim. Havia tantas crianças no mundo, tanta gente com filhos. A gente tem filhos nem quer. E achei que... Não era importante ser eu pai de alguém. Nem achei que era muito viável. Não sabia muito fazer a uma criança assim. Como, como cuidar uh, e o que teria para dar. E, e subitamente percebi que estava completamente errado. Gente. Eu acho que sonhei demasiado com livros e, e coloquei os livros e a cultura e a música num ponto muito alto. Quando o sonho mais alto é, é, é muito mais comum e acontece praticamente toda a gente. Talvez muita gente passa a vida toda a, a pensar que deviam ter escrito um livro. Escrever um livro é interessante, é, é incrível, pode mudar, mas não se compara com ter um filho.
2: E você já tinha o pseudônimo mãe quando você. Eu já tinha
1: e eu nem sabia que ia sofrer deste problema. Uhum. Então eu acho que eu, eu entrei direitinho assim na guilhotina. Uhum. Assim, eu preparei tudo para, para despencar do alto. Uhum. Porque eu não, não via coisa a aproximar-se. Eu até aos meus 37, 36, 37 anos, eu não queria ter filhos. Eu vivia muito, muito pensando nos maus. Há muita gente má no mundo. Não é preciso colocar alguém sujeito. Mas depois eu percebi o contrário. Eu percebi que quem tem filhos precisa do futuro. O, o indivíduo que é pai, ele precisa inevitavelmente do futuro. Já não está em causa o seu dia. Está em causa o dia do seu filho. E então não pode haver ninguém mais esperançado do que um pai, do que uma mãe. Tem de ser obrigatoriamente um pai. E uma mãe que não está esperançado estão errados. Estão distraídos. Deram um pouco o sentido da, da paternidade. Fala-se muito do relógio biológico das mulheres, não é? As mulheres estão um pouco eh, enquadradas não num determinado tempo para poderem cumprir essa esse desígnio e os homens ficam libertos, mais soltos. Não é muito expectável que um homem venha dizer, venha falar de uma certa frustração de não ter tido um filho, porque ele ainda pode ter. Mas quando eu disse que me frustrou não ter tido um filho, sobretudo no momento em que eu achava que devia ter tido. Eu não disse que não tinha com quem eu fazer. Hum. <risos> Mas é, é curioso como, de repente, uma coisa que devia de ser mais mais comum, um homem dizer falar sobre a vontade de ter um filho e, e torna-se um assunto que parece ser a das mulheres, parece ser uma pertença das mulheres. Como se o homem tivesse os filhos sem querer ou tivesse os filhos, assim, por eh, efeito colateral. É, assim, ok, eu quero ter uma mulher e por... E por e por efeito de querer ter uma mulher, vou ter de ter um filho, não é? Sou obrigado a ter um filho. E eu acho isso muito injusto, inclusive para com os homens, porque eu não quero conceber que os homens todos tiveram os filhos por acaso, assim, porque as mulheres os quiseram e eles tiveram de os fazer. Mas guardo com muito carinho algumas cartas que me escreveram de puro amor, assim, um amor já pronto que já que já, que já tinha até berço e <risos> algumas pessoas até oferecem vencimento, assim até sustentam, algumas vêm com fotografias. Uma das mais, uh, assim, dedicadas vinha com um currículo <risos> e tinha umas fotografias de uma chácara. Onde, onde eu passaria a viver. Eu achei lindo, a chácara era linda, linda. Eu, eu ponderei muito, o currículo era maravilhoso.
0: Portugal passou por 41 anos ininterruptos de ditadura. O regime de Salazar foi autoritário e paternalista, gerando um sentimento de alienação na população. A Revolução de 25 de abril marcou a mudança, quando os portugueses encheram as ruas na luta pelo retorno da democracia. Nas armas, ao invés de balas, foram colocados cravos vermelhos, num movimento pacífico que ficou conhecido como a Revolução dos Cravos.
2: É, Walter, a gente estava falando agora há pouco, você disse que é, é impossível formatar o pensamento das pessoas, que cada um, não é que é impossível que todos pensem igual, etc. E você viveu ali o final de uma ditadura pesada que dominou o século XX em Portugal, que formatou cabeças, e infantilizou a população de maneira terrível. E você viveu também a abertura cultural, a abertura política transformação de Portugal num país europeu, moderno, e que hoje é um dos países mais vibrantes da, do continente europeu. O que te marcou mais? Foi essa, essa rabeira de ditadura que você viveu, esse esse essa, essa escuridão que certamente marcou a sua personalidade, ou foi essa expansão é, para o mundo que Portugal viveu e que a sua geração é, gozou com grande... É, proveito artístico, pelo menos, que é uma geração que que, que marca atualmente a cultura portuguesa de maneira é, interessantíssima.
1: Eu creio que poderei dizer assim que, que, esse, que este tempo novo de expansão, de abertura, de entusiasmo, de uma cultura vibrante, com uma geração mais livre e acreditando que é capaz, é talvez o o tempo onde eu vivo como cidadão, mas o, o lastro da, da escuridão da, cidadu, da, da ditadura é o tempo onde eu escrevo. E, por isso, tudo o que eu escrevo é uma tentativa de eu, de algum modo, garantir que aquilo não volta, que aquela treva não volta. E, e a garantia é nenhuma, porque os retrocessos internacionais nas questões humanas são sinaláveis, não é? Então talvez até a opressão que eu ainda pude pressentir, que eu ainda pude observar no, no, na minha infância, talvez até nem seja comparável com, a, com o horror que hoje vamos assistindo. Mas de facto é o meu tempo de escrita, tem muito que ver com a cura. Se quiser que com a cura da infância como se eu ficasse eternamente curando aquela opressão para para precaver eu, eu seria perfeito para ter um filho porque eu faço tudo para ter um futuro não para mim já não é essa a causa mas mas eu acho que em tudo o que eu faço eu tenho essa ainda que os meus livros nem sempre explicitem a sua esperança, porque expõem muitas das vezes o lado mais difícil e apenas o lado mais difícil, quando eu exponho exatamente essa dificuldade é porque eu quero que as pessoas inequivocamente prescintam o, o horror e não sejam capazes de, de investir naquela decisão. E então foi muito... É... Há várias pessoas da minha geração que não, não ficaram marcadas, mas eu vivi numa terra, eu vivia a minha infância numa terra interior e a ditadura tendo acabado em 74, ela ela acabou nas cabeças das pessoas daqui a 100 anos, da nem, eu acho, ainda perdura, ainda, ainda há coisas, mas mas nos, nos anos seguintes, até aos anos 80, era muito notória assim a presença do do pudor moralista da, do tempo da ditadura. E a gente não podia nada, nós estávamos enclausurados numa menorização e não podia nada. Justo no dia 25 de abril de 1974, o meu pai tinha uma reunião em Lisboa, no banco, na sede do Banco de Portugal. E antigamente não havia autostrada ligando o Porto a Lisboa, nós somos do norte, e nós fizemos a viagem, que era uma viagem interminável, que se fazia para se fazer com alguma pressa, fazia-se durante a noite, para não haver trânsito. E nós teremos saído, não sei se duas da manhã, para que o meu pai pudesse estar ao meio-dia em Lisboa. Estamos a falar de fazer 300 e sim, talvez 320 quilómetros. Demorava-se meio-dia, metade de um dia quase, para chegar a Lisboa. E eu, porque era bebê, porque tinha dois anos e meio, fui levado pelos meus pais. E... E os meus pais uh, fizeram-se acompanhar pelos meus avós maternos e foram conversando a viagem toda, por isso não ouviram rádio. E, e chegaram a Lisboa. A minha mãe conta que estranharam o vazio do lugar onde estavam porque as, a revolução estava toda a acontecer em outro lugar e a cidade estava deserta porque as pessoas estavam expectantes e assustadas. E eu lembro de estar a brincar num balouço de estar a brincar com um menino muito claro, de olhos azuis muito claros que inclusive tinha uma expressão lembro-me de uma expressão uma expressão vocabular que é típica dos lisboetas, em que ele dizia eu cá vou brincar para o escorrega é uma forma de dizer eu vou brincar no escorrega mas os lisboetas têm esta expressão eu cá vou brincar no escorrega eu lembro-me do menino dizer isto e e subitamente de eu estar brincando com aquela criança e de a minha mãe eh, ouvir um grito do meu pai e o meu pai não, não não entendeu de imediato o que estava a acontecer e ouviram-se tiros e alguém gritou fujam porque é uma guerra. E eu lembro-me da minha mãe pegar no colo e correr aflita comigo. Então, algumas coisas a minha mãe me disse mas na minha cabeça ficou aquela criança muito clara dizendo eu cá vou brincar para o escorrega e a minha mãe correndo no escorrega. Eu sentindo a minha mãe pegar e aflita a fugir do 25 de Abril. Eu tenho um certo orgulho em lembrar do 25 de Abril, porque é a conquista da democracia. E, e eu costumo dizer que foi o dia em que a minha cabeça nasceu, porque é o dia em que eu meço a minha memória, não é? A partir dali eu, eu consigo, de alguma forma, eh, eh, traçar a minha memória, a partir do dia da Revolução, se eu só lembro da liberdade e da conquista da liberdade, não lembro exatamente da ditadura.
2: E é curioso, porque, salvo engano, não existem relatos de tiros na, no, no 25 de abril. Houve
1: tiros, houve comemorações.
2: Ah, come, tiros em comemoração, não é foram verdade. tiros de, de não. batalhas. Não, então.
1: no, no início os meus pais não entenderam, porque havia muitos disparos, havia disparos, mas não morreu ninguém, morreu uma pessoa de comoção. Foi a revolução mais maravilhosa. até muito orgulho nesta revolução. A revolução mais maravilhosa de toda a história do planeta. Foi a revolução dos cravos, feita por flores. As armas estavam com flores. E apenas dispararam porque as pessoas que moravam, celebravam os militares, celebravam a conquista da liberdade. Um cheirinho de
0: Ó oh, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal! Fernando Pessoa, o mais conhecido poeta português, resumiu o sentimento de um povo com uma história de conquistas, mas também muitas derrotas e violência. Uma memória portuguesa que marca até hoje sua arte, do melancólico fado a uma literatura de emoções e saudosismos. Mas o poeta já nos adiantou. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena.
1: Claro que me incomoda que a melancolia seja um traço da, da literatura portuguesa, porque eu, por vezes, tenho isso, essa melancolia. E eu não gosto muito de sucumbir, eu gosto de usar uma, uma certa perceção nostálgica, mas mas também gosto de, de repente, criar uma uma, uma quase uma beleza ofuscante, um, um encantamento, uma poeticidade que deu um abanão nessa imagem melancólica que impeça a melancolia de ser só uma tristeza e, por isso, impeça de, 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 de regredir e passa com que ela avance para uma espécie de sentimento de, 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 de alcance, de elevação. Eu acho que é o que eu quero, assim, quando os meus livros passam, assim, por essa por essa problematização mais interior, mais intimista, mas o que eu quero não é que a pessoa fique paralisada, muito pelo contrário, é que ela fique energizada. Uma vez teve uma moça que disse que me escreveu um, uma mensagem no Facebook, ela dizia que depois de ler um livro meu, e enquanto lia um livro meu, ficava com vontade de abraçar as pessoas no metro. E, e eu acho isso, é, assim, é, é, é essa melancolia, mas uma melancolia que deita as pessoas em ação e não que as paralisa como contemplativas. Eu gosto que elas ganhem coragem de ligar à pessoa de quem gostam e digam, olha, li uma coisa linda e, e nem importa a coisa linda que eu li, eu quero é dizer que eu gosto de você.
3: E eu queria falar para você que, para gente, todos aqui, é muito bom ter essa experiência de conviver com o um escritor, porque você, o escritor é alguém que mora no livro. De repente, você salta e se mostra com essa sofrência, com... É, de pele, com um, carência, querendo ter um filho. E eu queria saber: o escritor, ele escreve melhor quando ele sofre, quando tem essa coisa visceral para colocar nas palavras. E te falar que, uma brincadeira, que você podia, para atrair essa coisa do filho, mudar o nome para Walter Hugo Pai. <risos> Isso é uma brincadeira. tá bom Mas, assim, contar um pouco dessa sofrência. Dessa coisa de você querer morrer tão jovem, escrevendo tão bem, tão admirado, tão no máximo?
1: Hum. Eu não sei se a gente, no, na, na, no lugar mais alto do sofrimento, eu acho que ninguém escreve. A gente não consegue fazer nada. A gente fica recuado ao físico e o físico faz mal. A gente dói barriga, dói cabeça... É... Enfim, nas, nas, nas situações mais trágicas da minha vida, eu emagreci, eu, a água fazia-me mal, tudo, tudo parecia venenoso, tudo parecia poluído, até o oxigênio era capaz de ser ou demasiado ou, de, ou, ou, ou muito demais ou muito de menos. Agora, é claro que a gente escreve com a memória da, do sofrimento, a gente escreve com a memória da dor, mas por vezes precisa que, que estejam criadas condições para lembrar. E eu posso dizer, por exemplo, a máquina de fazer espanhóis, eu sabia que depois da morte do meu pai eu haveria de escrever alguma coisa sobre, eu, eu haveria de fazer uma aproximação à perda do meu pai, ao facto dele de não estar mais, dele de não, de não ter passado dos 59 anos e eu achar cedo demasiado para ele morrer mas durante uns anos era absolutamente impossível, porque o tempo passava, as coisas aligeiravam, eu era capaz de... já não doía tanto a barriga, já não já dormia, já as coisas já aconteciam com alguma normalidade, mas se eu, se eu entrasse no assunto, o, o tempo não tinha passado outra vez. A gente voltava aquele primeiro momento... E o, não era, o tempo não era, efetivamente, contínuo. Ele tinha um alçapão e tinha recuos e a gente voltava. Então, eu precisei de uns anos até conseguir chegar à máquina de fazer espanhóis e pensar acerca de um homem mais velho, que não sendo o meu pai, era uma forma de eu de eu imaginar uma companhia com um homem mais velho. e Agora... Talvez nada nos inspire mais do que o sofrimento extremo e, eventualmente, a felicidade. Felicidade pura. Eu acho que quem teve um filho, talvez... que pense, Eu acho que toda a gente, por exemplo, que teve um filho, pensa em escrever um diário, pensa em relatar as primeiras coisas, escrever longamente. Mas nunca ninguém faz isso. Não vejo ninguém. Toda a gente me diz isso. As minhas amigas todas, os meus amigos, prometeram. Eu até comecei o diário de uma amiga minha para um, para um menino de quem eu sou padrinho. Eu escrevi as primeiras páginas sobre o, sobre o padrinho. E depois ela não escreveu nada, nem uma linha. Não escreveu nada. É uma coisa que me enfurece. Minha comadre, amplamente burra. Porque um dia, um dia ela vai lembrar quase nada. Tudo misturado. Um dia vai ter outro filho, nem vai saber quem fez, quem não fez. E perde, sobretudo, a intensidade daquele momento. E aquela intensidade, eu não tive aquele filho. E só de estar perto e ser o padrinho... Eu senti necessidade. eu disse, não, Susana, tu tens de fazer uma crónica. Tu pensas em disciplina, pensa que estás a publicar num jornal sem publicar. Toda a sexta-feira tu sentas e escreves uma crónica sobre o teu filho, o que aconteceu ao teu filho esta semana. Garanto-te que quando ele tiver 20, 30 anos, esse caderno será a coisa mais precisa, preciosa que ele pode receber. Não fez. Não escreveu. Escrevia umas páginasitas Por isso... O que eu digo é, é muito isto, eu tenho muito esta sensação. O, o sentimento extremo, aquele sentimento que, que chega mesmo à, à, ao, às pontas do que é existir. Tanto uma coisa como outra servem para nos locomover, não é? Porque são as nossas locomotivas.
3: Você é uma pessoa que Obrigado. tem um... A gente tem um acesso muito fácil às suas reverberações, né é? Sejam elas através dos livros ou... É, seus pensamentos nas suas páginas, nas fronteiras do pensamento. E sempre tem essa, é para mim, falando de forma muito pessoal, uma condição de tentar completar alguma coisa, né? Então, no Filho de Mil Homens, é, o personagem principal é um homem pela metade que vai buscar essa outra metade. Você pode
1: falar um pouquinho disso, mim? Há pouco, quando eu falava de, da ideia da humanidade e da necessidade do outro para nos consumarmos como humanos, tem que ver com isso, com a, com a questão da completude. E Eu uh, uh, discuti muito essa questão acerca do, do filme Milão, mas acerca da máquina de fazer espanhóis, por exemplo. Eu dizia muito que uh, uh, a gente pode morrer com 100 anos demasiado cedo. O, 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 o tempo certo ou o tempo minimamente adequado para, para morrermos não, não tem que ver com a, a longevidade, não tem que ver com com o decurso efetivo dos, dos dias, tem que ver com uma questão de completude. Para mim, uma pessoa jovem pode sentir-se plena e completa e eventualmente com coragem ou preparado o suficiente para, estar, para, para morrer, para, para a contingência de desaparecer, como um homem de 100 anos pode não estar por simplesmente preparado porque eventualmente na vida não conseguiu uh, atingir a plenitude de nada daquilo que afinal justificaria ou faria sentido então essa é, um dos, essa é uma das problemáticas que de alguma forma mais está presente nos meus livros essa ideia de que o indivíduo sozinho não é uma unidade não é uma unidade completa não é falta alguma coisa e que a, a vida talvez seja o percurso até essa completude e o, o, o Filho Milómez isso explica-se uma imagem uh, engraçada, que ele dizia, quando ele consegue o filho, o próprio filho o incentiva a, a encontrarem uma mulher. E ele não, não tinha perspectivado a questão da mulher, porque ele estava ele, ele estava ele ele se, sentia-se resolvido com o encontro do filho. E o filho disse, não, mas então a questão deixa de ser simplesmente a compra de ser o ser um ser inteiro passa a ser o desafio de atingir o dobro daquilo que é e a vida pode ter isso portanto, a gente pode quase transcender-se para lá da completude mas é sempre uma questão de um caminho para uma completude. a gente deve escrever os livros e por vezes pega num livro para ler, seja de quem for e gosta que o livro ajude mas a gente não deve estar à espera que o um livro ajude o livro é outra coisa é uma coisa mais mais complexa, mais completa é... Tem muito que ver com o incômodo. Eu acho que o fundamental de um livro é impedir que a gente, que nós fiquemos demasiadamente sentados no mesmo lugar, vendo o mundo a partir da mesma perspectiva. E, e, por vezes, não tem nada a ver com ajuda, muito pelo contrário, tem a ver com o um ataque. Um grande livro pode ser um livro que desmorona completamente o nosso conforto, a nossa vidinha boa, a nossa burguesia conquistada a pulso. De repente, sentimos-nos miseráveis e necessitados de uma outra justificação qualquer, ou seja, de uma outra justiça, justificar, fazer a justiça de...
0: O programa de hoje é uma parceria do Instituto CPFL e do Fronteiras do Pensamento, onde o poeta e escritor também esteve presente.
1: Eu quero, assim, avisar já para que vocês não se preocupem <risos> e, para que, e para que diminuam os adjetivos. Cada vez que eu disser alguma coisa mais forte, vocês pensem em coisas mais leves e ligeiras e bonitas. E então, eu vou ler. Eu chamei este texto, Deus era um livro. Tínhamos em casa uma Bíblia que era a própria carne de Deus. Não lhe devíamos tocar, não poderíamos passar diante dela sem respeito, sem estarmos lavados, silenciosos, de mãos abertas e nenhum segredos, de pensamento puro. Deus estava guardado numa cuidadosa gaveta da nossa casa e era feito de papel. Deus era um livro. Havia um pano de linho onde por vezes se envolvia a Bíblia, uma espécie de sudário muito branco que eu observava à procura de uma ínfima gota de sangue, uma sugestão de rosto, algo que se presentificasse por milagre e que fizesse com que Deus parecesse mais normal. Talvez mais semelhante ao que eu era. Para que o entendesse, e entendesse indubitavelmente o que esperava de mim, que ordens teria para me dar, que ordens teria para a minha cultura <risos> e para a minha felicidade. Os poucos livros que existiam na nossa casa eram invariavelmente manuais, como guias para monumentos ou dicionários, assuntos de consulta para uma ciência rigorosa dos fenómenos e das evidências do mundo. Eram para adultos profundos e muito cultos não proporcionavam diversão e não explicavam nada aos interesses das crianças. Os poucos livros que existiam em nossa casa eram circunspectos, especialistas num hermetismo que se tornava agreste para as crianças. As crianças, durante toda a minha infância, não tinham livros. Não vou ler esta frase, não quero esta frase. Lembro-me de pensar que a Bíblia era também morta. Tinha a característica de existir com plenitude entre o lugar convencional da matéria e o lugar esdrúxulo da alma. Envolvida pelo seu sudário, sepultava-se uma e outra vez naquela gaveta e uma e outra vez ressuscitava. Habituado à morte e à vida, aquele livro era uma natureza absoluta existia nas duas condições. As nossas mãos entregavam-no a um e ao outro lado do mistério, sem prejuízo. A Bíblia a expunha e a escutava. Era um corpo intermédio. Por isso não podíamos praguejar ou sequer ter conversas fúteis ao seu redor. A Bíblia a escutava e levava a nossa voz para os habitantes perfeitos do paraíso. Aqueles que já conheciam tudo os que usufruíam da revelação. A nossa voz grotesca, sem santidade nem grande juízo, seria a construção da culpa para a eternidade. Estar diante da Bíblia era estar sempre em vergonha. Era urgente que nos mantivéssemos conscientes. Quando aquele livro se mostrava, havia visita em casa. O livro era uma visita, a mais importante e responsabilizadora. O convívio com um tão melindroso volume de papel parecia igual a termos uma pessoa muito velha em casa, com dois mil anos, profundamente ofendida e cheia de dores. Uma pessoa de família, quero dizer, de todas as famílias, que nos competia cuidar por martírio e honradez. Para nosso desespero, sabíamos que se aquela pessoa houvesse de perecer, isso nunca poderia ocorrer nos nossos domínios. Enquanto nos competisse, ela precisava de ser incentivada a respirar e a alcançar uma réstia de felicidade. A minha avó explicava, a Bíblia é a esperança. A Escritura sofria. Lembro-me bem de pensar acerca disso. Perante a profunda atrocidade do mundo, a Bíblia cheia de esperança e tão antiga sofria. Era um livro magoado. Ela sabia que os erros são cíclicos e que a humanidade aprende pouco faz sempre pior do que pode. Eu ponderava muito nesta ideia, fazer tão bem quanto posso, lutar para fazer o bem ao meu alcance, nunca pior, isso negaria a míngua de dignidade com que vivemos. Sobretudo por ser criança, a Bíblia não me competia senão pela dimensão imaginária, não a leria, haveria de ser até um sacrilégio ao escutar a palavra de Deus porque seria como obrigá-lo a falar a uma imprestável alma ignorante, como era então. Eu imaginava a Bíblia, não a lia, imaginava. Creio que a frequentava pela sua emanação e não pelo que efetivamente pudesse conter. Fechada na sua história infinita e sagradíssima, eu inventava a sua mensagem com todas as forças do meu pensamento, com toda a criatividade da minha ilusão. Entrenecia-me com luzes e flores, todas as grandes e pequenas dores, solidões ou fragilidades. Acreditava que ser-se sagrado vinha de estar atento e proteger. Eu olhava o livro à espera de um ruído. um qualquer bolício. Eu acreditava que caminhasse. Sabia que o livro estava ali atento e seguramente para nos proteger, mas não entendia muito bem como o fazia. Fazer, nessa altura, era-me um conceito profundamente gestual mas a Bíblia ficava imóvel, como à espera. Os livros ficavam todos demasiadamente à espera. A minha avó materna oferecia imagens de Nossa Senhora de Fátima e Bíblias às netas. Aos netos, não. Creio que julgava importante salvar as mulheres, sempre necessitadas de defesa contra o pecado num mundo de homens maus. Eu até posso dizer que estou de acordo com a minha avó, Acho sinceramente que o mundo continua a ser genericamente de homens maus. Também há mulheres más, mas as mulheres estão sempre mais em perigo do que os homens. Eu isso não tenho dúvida nenhuma. Eu, por uma infinidade de razões, era contudo mais crente do que a maioria das mulheres da, da família. E tudo me impressionava. A credulidade fazia com que aceitasse como verdadeiras todas as coisas que me diziam. E acerca dos desígnios divinos, eu tinha nenhuma dúvida da sua verdade, embora não os conhecesse. Sem me atrever a emitir opinião ou a fazer perguntas, eu tinha a fé como absoluta. A Bíblia da nossa casa fora oferecida pela nossa avó materna à minha irmã mais velha. Por causa disso, eu que adoraria sempre a minha irmã mais velha, pasmava diante dela a julgar que teria um esplendor de alma. Merecera o importante livro, esse Deus pessoal e íntimo, e merecera uma imagem de Nossa Senhora de Fátima em porcelana, como já não se fazem, muito bonita, com os olhos carinhosos e apaziguados. Para mim, entre a minha avó e a minha irmã, havia uma preferência que não invejava, apenas admirava. Assistia às duas maravilhado, igual observasse a vida dos heróis, gente encantada. Era um privilégio que um bocadinho de pessoa como eu pudesse conviver com alguém de melhor escolha para os propósitos da virtude. Eu que não tinha virtude, fascinava-me com testemunhar a dos outros e a de todas as coisas. Atribuía inteligência às evidências e atentava no que falhava de explicação para descortinar que função desempenharia no mundo. Para todas as santidades haveria uma função. A santidade é um serviço. Uma espécie de tarefa. Eu julgava que a santidade era um trabalho eterno. Era a virtude do trabalho eterno. Eu que não sabia nada e não tinha mestria nenhuma, era um enjeitado pacificado com saber que em outras pessoas e outras coisas, Deus acontecia. Eu via-o acontecer. Uma das coisas que me dizia o oh, padre... Eu, entretanto, enfim... Eu, eu, este discurso assim até aqui, eu poderia parecer um padre. <risos> e, e, e não, não sou nem sou parecido um, mas o padre na altura quando era miúdo uh, achava muito estranho que eu pudesse ter uma convicção espiritual tão forte uh, e acreditar de, sem qualquer tipo de reserva mas eu acreditava que Deus existia para os outros, não existia para mim por isso eu achava que era tão insignificante que, que, um, que uma coisa tão importante quanto Deus não era, não era para se preocupar comigo, teria de ser para se preocupar com outras pessoas. E desde logo com a minha irmã, que a minha irmã era muito bonita. A carne de Deus colocava-se sobre a nossa mesa da sala no tempo da Páscoa. Nessas alturas, ao olhar para os dedos com medo de os queimar, pedia licença e abria a capa do espesso livro para me atrever a espiar algumas palavras. A minha mãe fazia muitas recomendações. Não devia sujar, rasgar, marcar as páginas, não devia fungar para cima do livro, não coçar a cabeça e nunca, rigorosamente nunca, coçar o rabo <risos> ou aliviar a roupa interior entre as pernas. Era fundamental que folheasse o livro como em voo, sem atrito, apenas a alma solta, livre. Quando tocávamos o livro, ele deixava de ser livro. A minha avó também o dizia aos berros de aflição. E que a Bíblia não era brinquedo, era o caminho. A Bíblia era o caminho. Quando morrêssemos, havíamos todos de ir para lá viver misturados com aqueles povos e a fazer parte das multidões de que fala. Quando mortos, vamos estar ali entre os bons ou entre os maus, conforme estejamos humilhados pelos erros ou brindados pela sensatez. A minha avó achava que o inferno podia ser isso, fazermos parte dos maus e estarmos desonrados na notícia que deles dá a própria Bíblia. Eu cheguei a escrever num caderno de segredos. Quando morrermos, vamos viver na Bíblia. Se o livro sangrasse no pano de linho limpo, talvez fosse a expiação dos pecados daqueles que acabaram de morrer e descobriram a que triste e desonroso versículo pertencem. Na carne de Deus, vivem tragicamente todos os pecadores, porque tudo é de Deus, nada lhe escapa a autoria. Deus inclui até os que erraram. Eu procurava furtivamente um versículo que pudesse ser o paraíso. Um que pudesse pedir para a nossa família, onde nos metêssemos numa multidão abençoada e contente, mas não o encontrava. O texto codificado do livro era-me intransponível. Creio que foi o meu pai que primeiro me disse, isso é como poesia. Só depois de muito tempo se sabe ler. Eu, que nunca tinha ouvido falar de poesia, fiquei com a ideia de que alguns textos demoram anos a deixarem-se ler, como animais selvagens que não conseguimos caçar e muito menos do mar, animais em permanente fuga, sem dono, alguns textos não se domesticam porque não se habituam às pessoas, são sempre de uma natureza diferente como se escritos para propósitos além do humano. Transcendem por definição o que um homem pode ser. Fogem-nos e talvez nos ferrem as mãos se, lhe, se lhes passarmos os dedos pelas páginas tão aparentemente quietas. Alguém sempre me recomendava é melhor que não mexas nisso. Não é para a tua idade. A Bíblia não era para a minha idade. Era um animal que adiado e a minha avó repetia a bíblia não é um brinquedo tudo o que não fosse brinquedo estava substancialmente vedado às crianças eu por um comportamento irrepreensível furtava-me a ser visto como criança em muitos momentos acreditavam até que eu tinha uma alma velha não era verdade apenas me seduziam os assuntos graves não os conseguia ignorar Ser feliz, para mim, implicava a cura da tristeza, coisa que tinha tanto de impossível quanto de louco, coisa que quase se tornava sedutora na tristeza. Reparava no tipo de papel, uma transparência a transformar cada folha num vitral e lidava com a incompreensão do texto, não entendia nada. Contava-se uma história longa sobre gente muito antiga que eu não conhecera nem podia comparar. Cada vez que tentava vislumbrar o significado daquelas palavras, menos acedia ao segredo de Deus. A leitura da Bíblia reiterava a minha exclusão. Eu era efetivamente alguém exterior à magnificência da salvação. A minha alma menor não continha chave para a descodificação daquela mensagem. Excluído, não sonhava com um futuro. Aceitava humildemente... Apenas procurar saber da vida dos que estavam <risos> contemplados. Creio que essa foi a característica mais importante de como cresci e de como me tornei escritor. Eu nunca sonhei ser um escritor. Eu escrevia e maravilhava-me com a simples e fabulação dos sonhos dos outros, escritores incluídos. Não cresci para ser, cresci para saber que alguém seria. E isso nunca me retirou felicidade deu-me até uma infinita paciência. Tive muito a impressão de que Deus não reparou no facto de me ter criado. Eu teria vindo à vida por um lapso, um equívoco que não chamou a atenção de ninguém. Aos seis anos de idade, eu era tão magro que não devia pesar mais do que duas galinhas e meia era bastante fácil acreditar que entre duas galinhas e meia e eu, o mundo estaria melhor servido por elas, fazendo falta para alegrar quintais e encher panelas fo à fome das pessoas a sério. Antes de saber o que seria literatura, eu julgava todas as coisas escritas como sagradas, ou seja, prestando atenção e cuidando. Comecei a anotar uns versos com seis anos de idade. Eram observações bizarras que eu precisava de entender, como se dentro das próprias palavras nascessem mistérios e realidades. Nunca lhes chamaria poemas. Eram a minha forma de inventar a Bíblia, de materializar a Bíblia como um livro também meu e de cuidar de uma voz que pudesse ser decente para levar às pessoas perfeitas do paraíso. Creio que comecei a escrever, sobretudo para me comunicar com os mortos, tendo em conta que Deus estaria no mundo dos mortos, e, esse, e era esse o mundo que genuinamente nos devia preocupar. As pouquíssimas pessoas que notaram meus versos diziam que eu ia ser escritor, como disseram que eu seria artista plástico quando me viam desenhando tardes inteiras, mas eu não achava que um escritor seria importante. O importante era a expectativa de as palavras fazerem um milagre. Para mim, as palavras prometiam milagres. Nunca foram da dimensão da normalidade. Tenho dificuldade de entender a literatura como normal. Ainda hoje, penso na literatura, mormente na poesia, como a utopia de presentificação. O que o texto quer é iludir a sua existência é iludir a sua existência apenas ideal e mudar-se para a evidência até que nos pareça materializado em volta. O texto é um lugar. Excetua-se dos mapas, mas inclui-nos mágica e intensamente. Nele cabemos. A poesia, assim como a palavra religiosa ou espiritual, também aspira, também aspira à sua própria transcendência. Ou seja a deixar de o ser, abrindo caminho a um sentimento a partir do qual se torna impossível regressar por completo ao mundo material. Depois do poema, como depois da oração e da fé, nenhum indivíduo volta a coincidir por completo com a realidade mais evidente e tangível. O leitor adentra o misterioso universo das ideias onde, ajudado pelas palavras do poema ou da oração, ele se desliga das palavras para encontrar uma estranha, uma estranha conquista de intensidade. Uma realidade que é aberta pelas palavras, mas já não é senão outra coisa, que se excetua largamente do que é material. Nessa intensidade reside a pura experiência espiritual, que não é exclusiva da crença num Deus, é a panágio de todas as sensações de estarmos para lá da contingência física, para lá da limitação ostensiva que a realidade mais imediata nos parece impor, mas não inconscientes. Nunca inconscientes. Estamos superconscientes. Para mim, a poesia não é alienação. É efetivamente a chave para a essência. Como ela, só podem comungar conceitos absolutos como Deus, quer ele exista ou não. A poesia, como a oração, rompe o imediato. O seu alvo é muito além. Talvez por isso o meu pai me dissesse que a poesia demoraria longo tempo para ser entendida, porque a espiritualidade pode ser bem uma suspeita, mas o seu alcance implica uma maturidade paulatina, lenta como um modo avaro de se atingir a impressão da mais absoluta abundância. Um modo avaro de se atingir a impressão da mais absoluta abundância. Assim, a poesia é a revelação. A representação cabal do mundo não lhe importa sem a criação do seu próprio mundo, como uma espécie de exclusivo ou lugar eminentemente estrangeiro. Todo o poema pretende colocar como estrangeiros os seus próprios autor e leitor, convidados que estão para uma realidade tendencialmente única, sem muita tradução nem completa explicação. Num certo sentido, entender um poema também é um ato de fé, exige uma entrega que problematiza o puramente racional porque a natureza do poema, como a da espiritualidade, oferece-se à experiência, mas não rigorosamente à evidência. A poesia, como o espiritual, acontecem sobretudo na dimensão mais intransmissível da consciência. São, em último plano, conquistas pessoalíssimas, acusando semelhanças, mas profundamente únicas e tendencialmente indizíveis. Sei que, afinal, todos os livros fazem, todos são gestuais, embora se mantenham como imóveis, com ar de apenas esperar. O gesto que operam é nosso, leitores, e é um gesto inesgotável e eterno, porque ao modo da Bíblia, a literatura permanece na multidão. Ela faz o gesto coletivo, esse gesto que cada um de nós prolonga e renova. Por sermos substancialmente estrangeiros aos poemas que lemos e que até escrevemos, na literatura estamos sempre diante de uma fronteira, que eu diria ser sobretudo a da nossa própria fé. O texto vai ser capaz do milagre de que formos capazes. O texto vai ser tão sagrado quanto formos capazes de sagrar a vida e a graça da existência. obrigado. E admirar alguém é temê-la um pouco, não é? Quando admira, teme. Não quer desiludir. Então, amar, dá, amar de alguma forma dá sempre um certo medo. Amar também é ter medo.